0: Здравствуйте! Мы начинаем цикл программ, посвященных теме денацификации Германии. Меня зовут Максим Кузахметов. Проект подготовлен изданием Спектр. Итак, первая программа собственно Нюрбергский процесс. Еще до завершения Второй мировой войны, державы победительницы когда было понятно, что участь Третьего рейха предрешена, договорились после окончания боевых действий устроить специальный суд над теми, кто развязал войну над агрессорами, с тем, чтобы максимально предотвратить возможность повторения подобного в будущем, в том числе, используя юридические механизмы. В результате в Нюрнберге состоялся знаменитый суд, на котором были осуждены как отдельные лица, так и целые организации. Ряд главных военных преступников был приговорен к смертной казни. Подробнее о Нюрмерском процессе можно прочитать в издании «Спектр Пресс». Мы же сегодня поговорим о тех обстоятельствах, которые часто ускользают от внимания исследователей и читателей, но которые непосредственно связаны с денацификацией, с пропагандой и с военными преступлениями. Дело в том, что среди приговоренных к смерти, среди тех, кого отправили на виселицу, оказался человек, непосредственно не принимавший участие в расстрелах. Человек, который не отдавал приказов о строительстве концлагерей. Более того, человек, который последние пять лет до капитуляции Германии вообще не занимал никаких официальных постов в Третьем Рейхе. И тем не менее, наравне с главными военными преступниками, он был приговорен к смерти. Кто же это? Сегодня мы расскажем о пропагандисте, которого звали Юлиус Штрайхер. Обычно пропагандистом номер один, пропагандистом нацизма, называют Йозефа Геббельса. Тут, правда, надо оговориться. Действительно, этот преступник... Сделал максимум возможного для пропаганды идей нацизма, для того, чтобы отравить сознание миллионов немцев, доказывая им превосходство арийской расы. Но он не дожил до Нюрнбергского суда, покончив жизнь самоубийством. Однако в руки союзников попал Юлиус Штрейхер. И именно он выполнял функцию главного пропагандиста на Нюрнбергском процессе, приговоренного, как я уже говорил, в числе прочего, к смертной казни. В чем же состоит суть преступлений Юлиуса Штрайхера? Он был главным редактором еженедельника Дерштюрмер, штурмовик, всего-то навсего редактор, всего-то навсего журналист, пусть и журналист нацист. Но чем же он заслужил приговор смертной казни? Штрайхер родился в религиозной многодетной семье в 1885 году. И, судя по всему, ничто не предвещало печальное развитие событий. Он устроился на работу еще до Первой мировой войны учителем. Удивительное дело, да? Будущий уголовник, будущий преступник когда-то преподавал детям. Он добровольцем еще до начала Первой мировой войны отправился в армию. Но еще одно удивительное обстоятельство. Его уволили из немецкой армии не разрешив возвращаться туда за какие-то преступления, скорее всего, связанные с нарушением дисциплины. Тем не менее, в 1914 году, после начала Первой мировой войны, Штрайхер отправился на войну, воевал четыре года, был награжден и даже закончил войну в звании лейтенанта. Здесь надо оговориться, что этот эпизод биографии очень роднит Штрайхера с Гитлером, настоящие фронтовики Четыре года в окопах, ранения, государственные награды, и оба дожили до капитуляции Германии. Но вот тут и начинается самое важное. Германия потерпела поражение. Как так произошло? Что же такое случилось, что могущественная немецкая машина вынуждена была проиграть, казалось бы, более слабым союзником по Антанте на Западе, до того победив могущественную Российскую империю? И здесь и у Штрайхера, и у Гитлера был готовый ответ. Это пятая колонна. Это внутреннее предательство. Причем даже назывался, кто конкретно в Германии способствовал поражению армии. Это евреи. В своем откровенном антисемитизме Штрайхер ни в чем не уступал Адольфу Гитлеру. В принципе, на этой почве они впоследствии, познакомившись, близко и сошлись. Важной вехой стал 1923 год, когда Юлюш Штрейхер основал свой еженедельник, это весна 1923 года, и начал регулярно выходить «Дерштюрмер». В своем издании Штрейхер не просто повторял традиционные штампы о ритуалах, в которых евреи используют кровь христианских младенцев, о том, что они обманывают, о том, что они наживаются на доверчивых немцах, но и более... Откровенные, более жуткие фейки. На страницах Дерштюрмера евреев обвиняли в чем угодно, в любом стихийном бедствии, в паводке, в пожарах. Когда взорвался знаменитый дирижабль Гинденбург, Штрайхер и в этом бедствии, которое произошло за океаном вообще-то, все равно обвинил евреев, которые устроили специальный заговор, пытаясь таким способом бороться с достижениями немецких технологий. Более того, Штрайхер пытался придать своим статьям некую научность. В частности, он пытался доказать и публиковал статьи, в которых, ссылаясь на ученых, объяснял, что если Арийка согрешила с евреем, то ее кровь безнадежно испорчена. Такая женщина уже никогда не сможет родить полноценного Арийца. Издание Дерштюрмер сопровождалось большим количеством иллюстраций разумеется, антисемитских, и на этих рисунках евреи представали в самом отвратительном виде. В основном это были карикатуры, и характер этих рисунков был таков, что Штрайхер стал нерукопожатным даже для многих лидеров Третьего Рейха. Многие из соратников Гитлера считали Штрайхера маргиналом, максимально дистанцировались от него и даже пытались влиять на фюрера, чтобы тот удалил Штрейхера с тех официальных постов, которые занимал с конца 1920-х годов, в частности Гауляйтера Нюрнберга, а потом Гауляйтера Франконии. Однако еще в 1923 году произошло одно событие, после которого Штрейхер пользовался безграничным доверием фюрера. Осенью 1923 года состоялся знаменитый пивной пуч, первая попытка, Вооруженного захвата власти нацистами. Пуч, как известно, провалился, но рядом с Гитлером во время Путча находился Штрайхер. С той поры никакие безумные выходки Штрайхера уже не могли повлиять на Гитлера. Он покрывал Штрайхера даже в самых жутких историях, после которых любого другого соратника могли бы не просто отстранить от власти, а предать суду или отправить в концлагерь. В частности,. Забегая вперед, можем рассказать о том, что Штрайхер был единственным из приговоренных на Нюрнбергском процессе, кто уже до этого в этом суде бывал на скамье подсудимых. В 20-е годы его судили за растление несовершеннолетних. И тем не менее, из-за нехватки улик, Штрайхер тогда оказался оправдан. Понятно, что у Штрайхера была ужасная репутация, и он не мог пользоваться никаким авторитетом. Еще раз повторимся, в том числе и у многих прочих лидеров Третьего рейха кроме Адольфа Гитлера. Еще в 1928 году Штрейхера уволили из школы, в том числе и за его откровенный антисемитизм. Штрейхер целиком сосредоточился на издании своего «Еженедельника» и после прихода нацистов к власти в 1933 году расцвел и обрел необычайный вес. Какое-то время Штрейхер соперничал с Геббельсом за титул главного пропагандиста нацистской Германии, но подвели Штрейхера три обстоятельства – скверная репутация, откровенное мошенничество и коррупция, в том числе и с бюджетными средствами, и конфликт с Герингом. В 1937 году Штрейхер на страницах своего издания обвинил в том числе и Геринга в том, что тот покрывает евреев. И вскоре Герман Геринг и ряд других лидеров-нацистов добились от Гитлера решения об отстранении Штрайхера от тех должностей, которые он занимал, и от тех постов, которые он занимал в иерархии НСДАП и Третьего Рейха. С 1940 года Юлиус Штрейхер оставался простым редактором, редактором еженедельного издания которая продолжала публиковать на своих страницах антисемитские карикатуры, антисемитские заметки и даже, как я уже говорил, попытки аналитических материалов. Но все на одну и ту же тему – антисемитизм. Газета продолжала выходить до февраля тысяч... 1945 года. А весной того же года Юлиус Штрайхер попал в плен к союзникам и в итоге оказался на скамье подсудимых в Нюрнбергском процессе. Как и другие обвиняемые, Штрайхер получил адвоката. Это может показаться невероятным, но у него был официальный защитник, и тот выбрал необычную стратегию. Он попытался доказать, что издание Дерштюрмер не пользовалось никаким влиянием и никакой популярностью. Соответственно, и влияние Штрайхера на пропаганду, на распространение нацистских идей, минимально. Но тут события развивались удивительным образом. Штрейхер попросил слова и во всеуслышание заявил, что это ложь, что именно его издание было главным и самым влиятельным в нацистской Германии, и он не отказывается от тех материалов, которые публиковал. Просто когда он говорил о том, что евреев нужно уничтожить, он имел в виду не буквальное, не физическое уничтожение, а возможную депортацию». Уже на Нюрнбергском процессе Штрехер оказался, по сути, единственным, кто продолжал защищать себя как ярого нациста. Он говорил о том, что не может воспринимать Нюрнбергский процесс всерьез, потому что там среди судей, например, есть евреи. И значит, все это декоративное судилище и судит его только за то, что он говорил правду. Тут интересно упомянуть еще одно издание нацистской Германии. Дело в том, что официальным рупором НСДАП была газета «Фелькешер биобахтер и ее редактор Вильгельм Вайс также был на Нюрбергском процессе и также был осужден. Но официозный орган Фелькешер-Биобахтер как раз таки выглядел на фоне Дерштюрмера скорее респектабельным изданием. Вайс был осужден, но всего лишь на три года он просто не дожил до освобождения, скончавшись в тюрьме, и тем не менее не имел такой репутации откровенного идеологического преступника и безумного пропагандиста, как Юлиус Штрайхер. В итоге судьи Нюрмерского трибунала пришли к выводу, что публикации в газете «Держтюрмер» личная позиция Штрайхера оказали колоссальное влияние на распространение идей нацизма, что в своих публикациях Юлиус Штрайхер Оказал колоссальное влияние на принятие решений об уничтожении миллионов евреев. Таким образом, только за тексты, только за, рикатуры, за карикатуры и только за слова Юлиус Штрейхер оказался приравнен судьями к таким одиозным, откровенным военным преступникам, как высшие руководители Третьего Рейха. Причем в то время, как эти самые лидеры, оказавшиеся на скамье подсудимых, пытались как-то оправдываться, пытались вымолить себе пощаду, Штрайхер продолжал до последнего вести свою, по сути, ту же самую антисемитскую пропаганду, только уже со скамьи подсудимых. Он оказался единственным из преступников, который перед казнью успел выкликнуть имя Гитлера. Штрайхер ни в чем не раскаивался, не просил пощады, и в итоге был приговорен к смертной казни через повешение. И еще раз повторюсь, уникальность этой ситуации, что он был всего лишь пропагандистом и формально даже не самым главным. Не отдавал приказов о расстрелах, о расстрелах не строил концлагерей, а был обычным редактором. Но таким редактором, который оказался все-таки приговорен к смерти. После казни тело Штрейхера было кремировано, а его пепел... Развеян. Поэтому у этого преступника нет даже могилы. История Юлиуса Штрайхера должна быть очень поучительна. Это пример того, как пропагандист приравнивается к настоящим военным преступникам. Именно к тем, кто давал приказы об уничтожении людей. Приказы о начале войны. Приказы о строительстве концлагерей и лагерей уничтожения. И преступлением могут оказаться не только реальные поступки, но и слова. Если эти слова направлены на ненависть, на нацизм, на прославление идей нацизма, на прославление идей убийства. На этом мы заканчиваем первый выпуск подкаста о денацификации Германии. Проект подготовлен изданием «Спектр». Подробный материал о том, как протекал Нюрнбергский процесс, можно прочитать в издании «Спектр». В частности, вы узнаете о том, как союзники, победители Германии, в том числе Советский Союз, Соединенные Штаты, Англия и Франция договаривались о том, о чем нельзя будет говорить на нюрбергском процессе, какие темы должны быть запретными и не подлежат обсуждению. Следующий выпуск нашего подкаста будет посвящен так называемым малым нюрбергским процессам. Вы узнаете о том, Почему Советский Союз уже не участвовал в этих судебных процессах, а также о тех преступниках, которым удалось избежать наказания, и о том, как развивались события впоследствии, кого из них удалось все-таки найти и предать суду уже в другом государстве, не в Европе. До встречи в следующем выпуске.